0: Negativzinsen, Minuszinsen, Verwahrentgelte. Was müssen wir tun, damit wir die Geldverbrennung auf unseren Konten vermeiden? Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich auch hier im deutschsprachigen Raum wieder ein Stück weit zusammendrücken können. Denn mir ist einfach in den letzten zehn Jahren, in denen ich als Berater, unabhängiger Berater in diesem Bereich tätig bin und das Unternehmen die Capri aufgebaut habe, das ähm, Unternehmen berät im gesamten deutschsprachigen Raum Menschen, die vom Sparer zum Investor werden möchten und begleiten sie auch dabei. Und uns ist es einfach aufgefallen, dass viele es einfach auch hinbekommen, gut Geld zu verdienen, aber ja leider sehr viele das Geld nicht behalten können und dann das behaltene Geld dann noch richtig für sich arbeiten lassen zu können, um ihre Ziele schneller und effektiver zu erreichen. Deswegen wollen wir dieses Wissen hier auch im Podcast weitergeben und vielleicht hilft es euch, wenn ihr gerade auf dem Weg vom Sparer zum Investor seid, also noch zu Beginn seid oder auch wenn ihr schon Investoren seid und euch ein bisschen weiterbilden wollt, dann ist das genau das richtige Format für euch, um wieder ein Stück weit voranzukommen und bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Was habt ihr am 30. Oktober 2014 denn getan? Naja, die Deutsche Skatbank hat jedenfalls verkündet, dass sie Negativzinsen für Sparer einführen möchten. Das war ein historischer Moment und eine Zeitenwende für viele Sparer. Eine biallo.de untersuchung von knapp 1300 Banken und Sparkassen zeigt, dass gut 410 Institute mittlerweile Negativzinsen im Privatkundenbereich kassieren. Tendenz deutlich steigend. Was bedeutet denn überhaupt Negativzins? Der Kunde der Bank zahlt Geld dafür, dass die Bank sein Geld verwahrt. Daher auch der Begriff Verwahrentgelt. Bis in die 90er und 2000er war es noch genau andersrum. Die Bank hat ihren Kunden auch Zinsen auf die Einlagen gezahlt. Was genau bedeutet denn nun das Verwahrentgelt und warum kam es überhaupt und was könnt ihr jetzt dagegen tun? Verwahrentgelt liegt meistens so bei ca. 0,5% pro Jahr, kann aber je nach Bank auch höher oder niedriger ausfallen. Ein besonders hohes Verwahrentgelt in Höhe von 1% pro Jahr verlangt zum Beispiel die PSD-Bank Rhein-Ruhr. Allerdings gilt das nur für neu eröffnete Tagesgeldkonten mit einem Volumen ab 500.000 Euro. Das bedeutet, es kommt auf die Bank, die Kontoart, also es ist ein Tagesgeld, ein Girokonto und so weiter und den Kundenstatus, also bis, seid ihr Neukunden oder, oder Bestandskunden. Es kommt auf den Freibetrag und die Art der Berechnung des Freibetrages an. Was meine ich mit Freibetrag? Naja, es ist ähm, auch so, dass erst darüber über das Verwahrentgelt erhoben wird und in der Regel nur für das Geld, was die Freibetragsgrenze hinausgeht. Also das kann jetzt zum Beispiel heißen, dass ihr einen Freibetrag von 100.000 Euro habt und ab den ersten Euro, 101 naja, ihr wisst, was ich meine, zahlt ihr sozusagen dann das Verwahrentgelt oder die Minuszinsen. Und manche Banken gewähren den Freibetrag nicht pro Konto, sondern pro Kunde. Und dann wird das Guthaben aller Konten eines Kunden zusammengezählt. Jede Bank hat aber auch andere Freibeträge. Besonders niedrig ist zum Beispiel die PSD Bank Nürnberg mit 10.000 Euro auf dem Girokonto. Das heißt, danach habt ihr 10.001 Euro auf dem Konto, dann zahlt ihr auf den ersten schon Negativzinsen. Viel höher hat zum Beispiel wiederum auch eine PSD-Bank, aber die mit Sitz in Kiel ihren Freibetrag angesetzt mit 250.000 Euro auf dem Girokonto. Das heißt, alles, was bis 250.000 Euro liegt, muss nicht mit Verwahrentgelt belastet werden. Viele Banken nehmen immer noch gar kein Verwahrentgelt, jedoch steigt die Zahl der Verwahrentgelten Banken auf jeden Fall sehr stark an. Wieder eine Bialo-Untersuchung sagte, dass Mitte 2019 es insgesamt 30 Privatkundenbanken waren, die ein Verwahrentgelt verlangt haben. Jetzt in 2021 sind aus den 30 Privatkundenbanken schon gut 410 Privatkundenbanken geworden. Also mehr als eine Verzehnfachung. Das ist ein ganz klarer Trend, dass immer mehr Banken diese Verwahrentgelte auf jeden Fall nehmen möchten. Einige Banken senken auch ihre Freibeträge, zum Beispiel Deutschlands größte Sparkasse, die Hamburger Sparkasse, senkt ihren Freibetrag zum 1. Mai von 500.000 Euro auf nur noch 50.000 Euro. Warum kam das Verwahrentgelt denn überhaupt in Deutschland an? Am 11. Juni 2014 hat die Europäische Zentralbank erstmals den Einlagenzins in den negativen Bereich gesenkt, nämlich auf Minus. 0,1 Prozent. Seit September 2019 sind es minus 0,5 Prozent. Was bedeutet das? Seitdem müssen Banken auf das Geld, das sie kurzfristig bei der EZB hinterlegen, Strafzinsen bezahlen, also praktisch auch ein Verwahrentgelt bezahlen. Der Grund ist, dass die EZB damit erreichen will, dass die Banken ihre Einlagen nicht bei der EZB parken, sondern dass sie die Gelder als Kredite in den Markt wieder reinbringen. Und das soll die Inflation erhöhen, quasi wie der Sekt als Kreislaufkick zu Beginn einer Party. Das Problem ist nämlich, die Inflation liegt chronisch unter dem Ziel der EZB von 2% pro Jahr. Die Banken stellen es aber gern so dar, dass sie ihre eigenen Verwahrentgeltkosten lediglich weiterreichen und tun da so ein bisschen auf unschuldig. Stimmt das jetzt überhaupt? Naja, wenn selbst nur den wohlhabenden Kunden ein Negativzins auferlegt wird, so kann es in der Summe mehr Negativzinsertrag ergeben, als die Bank selbst gegenüber der EZB entrichten muss. So zitiert das zumindest das Hamburger Abendblatt den Rechtsanwalt Klaus Steiner, der selbst einmal in dem Bankenvorstand war. Denn die EZB hat den Banken einen Freibetrag in Höhe des Sechsfachen der gesetzlichen Mindestreserve eingeräumt. Also die Mindestreserve zur Info die liegt bei 1% der Kundeneinlagen und dadurch sparen die Banken viel Geld und zahlen gar nicht so viel Verwahrentgelt, wie man es vielleicht vermuten würde. Eine Beispielrechnung von Klaus Steiner ergibt, dass 20 Euro Verwahrentgeltkosten für die Banken pro 100.000 Euro Kundeneinlage kommen. Das ist also schon verschwindend geringer als das, was hier eigentlich verlangt wird. So ein interessanter Fakt nebenbei. Am 12. Juni 2014 begann die Fußball-WM in Brasilien. Wollte da etwa die EZB ihr folgenschweres und unpopuläres Manöver durchziehen, wenn die fußballverrückten Europäer von der WM abgelenkt sind? Wer weiß. Was könnt ihr jetzt gegen das Verwahrentgelt tun? Eure Bank schreibt euch an und sagt, hey... Jetzt geht's los, ihr müsst Negativzinsen oder Verwahrentgelt auf eure Guthaben zahlen. Dann solltet ihr auf jeden Fall reagieren. Denn ihr könnt immer noch Banken vergleichen, ihr könnt eure Bank auch wechseln. Und viele Banken haben noch gar kein Verwahrentgelt oder die haben höhere Freibeträge, als wie es jetzt vielleicht bei euch ist. Und wenn viele Kunden dann wechseln, erhöht das natürlich auch den Druck auf die Banken, weil sie damit ihre Kunden und damit auch Geschäft verlieren. Und dann gibt das vielleicht den einen oder anderen Impuls, ob sich die Banken das doch nochmal überlegen, ob sie ihre Konditionen weiter verschlechtern oder ob sie da auch mal eine Ausnahmeregelung für euch machen würden. Weiterer Hinweis ist, setzt eure hohe Kante nur noch so hoch wie nötig bzw. so sinnvoll wie nötig an. Denn wenn ihr geparktes Kapital als hohe Kante habt, dann ist es zwar richtig gut, aber dann solltet ihr das in einer sinnvollen Höhe an euren Lebensstandard anpassen. Also für den einen oder anderen reicht es aus, wenn es drei Nettogehälter sind. Es kommt aber auch ein bisschen auf euer, auf euer Ausgabeverhalten an. Seid ihr selbstständig, seid ihr angestellt, ähm, der ein oder andere fühlt sich mit sechs Monatsgehältern, Netto-Monatsgehältern, ähm, äh, wesentlich wohler. Man kann aber auch sagen, ich nehme einfach äh, meine Monatskosten mal sechs oder meine Monatskosten mal vier, mal drei. Also setzt das auf jeden Fall in einem sinnvollen Maß an. Ihr braucht nicht, dass 50-fache eure Monatskosten irgendwo auf dem Konto rumliegen haben. Hört dazu gerne auch nochmal in unseren Podcast in die Folge 105 rein. Der heißt, ab wann bin ich finanziell frei? Alles Geld darüber hinaus über eure hohe Kante solltet ihr lieber investieren und somit für euch arbeiten lassen, statt es zu parken und dadurch noch Gebühren zu zahlen. Wir können euch da gerne auch Tipps geben, sucht euch da am besten einen Berater, der wirklich auch da ähm, mit einem neutralen Blick drauf gehen kann, um euch da auch wirklich Empfehlungen zu geben, die für euch Sinn machen. Schließt jetzt nicht sinnlos irgendwas ab, aber ähm, macht auf jeden Fall was mit eurem Geld. Wenn ihr zu viel Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen habt, dann kostet es euch mehr und ihr werdet eure Ziele langsamer erreichen. Und vielleicht ist auch der eine Impuls, der jetzt gerade gefehlt hat, zu sagen, ja, ich habe ganz viel Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen oder auf dem Girokonto liegen. Und ich wollte schon immer was damit machen und jetzt kommen auch noch die Minuszinsen. Ja, jetzt, jetzt gehe ich das endlich mal an. Und ihr werdet merken, wenn ihr wirklich einen Berater hat, habt, der in eurem Sinne euch die Informationen gibt, die ihr braucht, dann kommt ihr einfach auch deutlich schneller voran. Ihr baut euch ein System. Systeme sind ganz wichtig, weil wir Menschen, wir sind undiszipliniert. Wir, wir, lassen, uns, wir lassen uns verleiten von Dingen. Und wenn wir aber ein System haben, mit dem wir regelmäßig daran arbeiten, unsere Ziele zu erreichen und wenn wir darüber hinaus immer noch Geld übrig haben, hey, dann, dann, dann können wir das auch besten Gewissens verbraten. Aber allein so ein System zum Beispiel zu installieren, da gibt es verschiedene Strategien. Ein richtig guter Berater, der kann euch das auf jeden Fall zeigen. Und wenn ihr da Interesse daran habt, sowas mal für euch aufzubauen, dann schreibt mich einfach mal an. Ich kann euch da sicherlich einen Berater in, in, in eurer Nähe empfehlen, der dazu euch passt. Wir haben da auch ein sehr großes Netzwerk. Vielleicht können wir euch da weiterhelfen, da ein System für euch zu installieren, dass ihr nur noch den sinnvollsten Betrag auf der hohen Kante habt. Und den Rest darüber hinaus dann so für euch arbeiten lasst, dass ihr eurem Wohlstand und eurer finanziellen Freiheit schneller und sicherer näher kommt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, der ganz viel Geld auf dem Tagesgeldkonto rumliegen habt, dann ja, Schickt ihm die Folge, er wird euch dankbar darüber sein, dass ihr ihn darauf hingewiesen habt. Das ist ja wirklich schade, einfach drum um, ums Geld. Dann kann man es ja auch, wie man so schön sagt, aus dem Fenster rausschmeißen. Das machen wir alle nicht. Also schickt die Folge gern weiter, abonniert den Kanal. Wenn dann eine neue Folge kommt, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge?